0: 6月16号，美国联准会 m n 布许了全世界的金融市场。那为什么会说 embush 伏击了全世界的金融市场呢？那我们要来看看5月份，包先生在5月的时候呢，很明确地说呢，升息三码并没有在考量之中 ，was never on the table。但是过了一个月之后，到底是什么改变包先生的想法？包先生给的解释是这样子。他说：“既然我这个月要升洗两码，下个月也要升洗两码，那我还不如把下个月的升洗的扣打，直接往前移，变成这个月我就直接升洗三码。”天哪，包先生就给了一个这么简单又有力的理由。这就像是小时候妈妈跟你说：“这个呢，就像是过年的时候你对小孩子讲，小孩子啊，我们今年过年领的红包。”一半呢，你自己留着；那一半的话呢，我们帮你存起来。然后快过年的时候呢，你就跟小孩子讲：“哎，我们今年呢、啊、要帮你把存一半，那明年的话呢也要帮你存一半。要不这样子，我们今年呢就全部先帮你存起来。那明年的话呢，我们看情况，然后再帮你做调整。”所以啊，这个比喻相信大家应该都了解，就会有一种很意外的感觉说，说什么？为什么会突然改变了计划？连总会说要升级三码。三马到底是什么？相信啊，过去几个月，在生活中啊，不管大大小小的事，都应该有留意到物价在涨吧。尤其是油价这个部分，油价这个部分呢、啊，大家应该是觉得很无辜吧？我们怎么看也算是一个和平主义者。我相信啊，很多人在生日许愿的时候啊，第一个愿望一定是我希望世界和平。所以我们现在活在一个供应链是全世界化的一个时代，当某一个地区，发生的一些情况，我们或多或少啊都会受到影响。除了油价之外，在买便当的时候，大家应该有注意到吧？分量或者是可能有点变小，或者是价格有涨了。拿到餐点的时候，会不会自己有意外到？以为自己点的一个是 Happy Meal， 还有饮料，饮料有些店家好像都涨价了。就我自己而言，平常都会在便利商店买饮料嘛，那自己常喝的那瓶饮料，平常都是五百八十 CC 的。那这两天我注意到，它已经变成5 0 0 CC 了。所以说呢，这世界到底发生了什么事？为什么全世界各国的银行陆陆续续的在升息？那现在美国升息到3码了，来到 1.75%； 加拿大升息2码，来到 1.5%； 五澳洲呢也升息了两码，来到 0.85%。我们在新闻中常听到的通膨、通货膨胀，那又是什么东西呢？首先自我介绍 ，Hello ladies and gentlemen。我们的频道名称是“熊抱抱抱”，我是熊抱。第一集祝大家财源滚滚发大财。我们呢，每个星期会在空中跟大家约会一次。好喽，那我们继续喽。今天想要跟大家聊一聊的是，当物价一直涨，一样的钱能买的东西越来越少，而钱放在银行也没有多少利息。那我们现在到底是在什么样的世界？我们面临的问题是我今天要花钱，还是以后再花钱？钱在慢慢变薄的时候，世界的银行都在升息。对我们有帮助吗？是真的有吗？好，那为什么银行觉得升息对对我们生活中啊物价会有抑制的效果？抑制，也就是说呢，它在升息的同时，物价可能会没有涨得这么快，或者是呢，变相来说，它是希望呢物价会有回跌的机会。所以说呢，我们现在面前面临到的情况是 inflation 通货膨胀。inflation 的情况呢，正常合理之下是。东西越来越贵，买的人呢会越来越少，购物力变弱。那现在呢，怎么会变成是东西越来越贵，大家还是持续性的在消费呢？在开始讨论通货膨胀之前呢，要先说一个大家都知道但比较少留意的一个现象，就是价格的定义。你说价格的定义有什么好讨论的？那在正常的情况下，我走进去便利商店，比如说冰淇淋，冰淇淋在冰柜里面，它放多少钱，那我就出多少钱，这不就是你情我愿的事情吗？对的，这个就是我们在价格的定义。当在冰柜里面有十几只冰淇淋，最后我们只选择了一只，不管基于是什么理由，可能是外形或是口味，那最后我们只选择了一只。那所以说呢，那一个的价格是被我们承认的。剩下的十几只，它是没有被承认的。不管它是再怎么便宜，再怎么贵，而其他冰品在价格上只有参考的依据，但是它没有成交的记录。所以说呢，我们使用“记录”这个字。所以说我们使用“记录”这个字，也是呼应到联准会的包威包主席，他是说他是看的最新一期的消费者物价指数，并表示说呢，他们是参考最新的 CPI 指数。所以说呢，临时把把原本预预定的两码调升为三码，这我只能说呢，嗯，有时候那个理由有时候太过于牵强吧，我可能要修正一下，可能不是用理由过于牵强。当然呢、啊，在会议上面呢，保险业有给出不同的说明。那我想表达的是，消费者物价指数它是一个指标，而它呈现出的是，当物价在上涨，人们也是愿意去花钱去买的。所以在这个情况下的话呢，包先生解读是，现在的需求还是一样的强劲。那为什么他用需求这两个字呢？那就是买卖就是双方的事嘛。那你有买有卖，这是一个你情我愿的事情。当然，现在我们遇到的问题啊，虽然物价都在涨，那大家虽然不愿意，但总不能不吃不喝吧？油价贵，但是呢，我是一个上班要开车的人，我能不开车吗？话说回来，记得好久以前，当油价贵的时候呢，大家在反映油价贵的时候呢，好像有人想出来一个叫“工程的制度，卡普好像有流行一阵子。那工程制就是说呢，我们一起上班的人，同一个呃部门，我们就轮流开车，那可能就是四个人，我礼拜一、礼拜二开，然后呢第三个、第三天、第四天，不同的人轮流开，这样的变相的话呢，可以为自己的呃油钱省一点。但现在的情况不一样，现在是我们的疫情时代，能少接触就少接触，那也是同时保护好自己，也是同时保护好别人嘛。所以说呢，工程在这一个高油价的时代啊，并没有拿出来被讨论，也没有就是像以前这样子这么流行。好，那这个油价的话呢，就是我们一定要花。那另外也造成另外一个习惯，所以说大家都是避免交通工具，那我就是去买车。那买了车的话呢，这个时候需求又变多，这也是另外一个发生的现象。好，所以说呢，在买卖的同时的话呢，一定要有买跟买方这两个双方嘛，所以说才可以成立到一个价格点。那这个价格的话呢，是市场自己会去平衡的。我觉得太贵，那我就不买；那我觉得呢，太便宜，我可能就多买一点。那我觉得现在问题是，大家觉得我可能之后会买的更贵。好，那这就是在生活中啊，会平常发生的事情，那就是一些小事情加起来就变成是一个总经，就是成为一个社会现象。那我们自然就是，嗯，有时候其实太自然了，我们就会去忽略。但在这个，我们潜意识呢，或多或少会改变我们一些消费习惯吧。也是因为啊，现在人都比较忙碌，都在忙着什么赶上班啊、玩手机啊，或者是看电影、约会，所以说呢，就会比较少去留意。那用另外一个方法来说明好了，用另外一个事情来比喻。黄牛票吧，黄牛票应该蛮适合的，它是符合一个最标准的一个经济活动，你会有买方，你会有一个卖方，然后价格又会浮动，数量又有限制，所以说呢，用黄牛票这个比喻，我相信应该蛮大家会比较有感。嗯，要提醒一下哦，卖黄牛票是有嗯法律上的限制哦，一定要确认好自己相关的地区的法规，然后总的来讲就是要留意啦。好，那想想看哦，常见的黄牛票会发生在比较嗯，演唱会，或者是呢过年过节的返乡的车票，那以及今年底的呢世界杯足球赛。话说回来，之前有看到一个文章说，每四年的世界杯足球赛在开打的时候，从系列赛一路打打到总冠军，那股市的交易量会变少。那他给出的理由的话呢，是不管是投资人啊，或是交易员，他们会比较少把输赢放在股市之中，因为呢，股市是每天都可以的嘛。那在四年一次的话呢，又尤其是这个外国人，他们很喜欢足球，所以说呢，他们会把股市里面的输赢啊，把它改改成压注在嗯足球赛里面，所以说会造成是的股市的交易量会有多多少少会有影响到。所以说呢，这是他给出的理由。那加上的话呢，那今年底可以一起的话呢，今年今年底交易量会变少。那另外要注意的话呢，就是在年底的时候，他的嗯总决赛吧是在十八号，刚好有离圣诞节又比较近一点。那这是第二个呃可以关注的地方。那第三个的话呢，又刚好卡在年底的其中选举，这几个事件呢、啊、都会是在年底需要留意的事情。好，好像又成员了。我们回到黄牛票，用黄牛票这个经济活动啊，主要是它后面有一个很特别的机制。那它的机制是呢，它的供给方，也就是說手上有票的人呢不多，就少数几个人。那在这个情况下的话呢，会取决于买方看演唱会的人，也就是说呢，比如说今天晚上有一场演唱会，那座位是有限的嘛，那就是要看今天晚上看的人有没有多。那尤其在特殊节日，那比如说像情人节。情人节这个情况下呢，演唱会是一个很好约会的地方，所以说相对来讲的话呢，比较有经验的业者他可能会是说，诶，说不定这个节日啊会更多人更多人想要看，或者是呢当有比如说男朋友想要送演唱会给的票给女朋友，或者是反之就是女朋友想要送演唱会给男朋男男朋友，那或者呢遇到就是呢有些就是比较嗯，你知道就比较粗心的，就是网络上没有订到，他只能去现场买，然后就是需要去跟黄牛票。嗯，黄牛叶子去买票，或者是呢，有那种你知道吗？就是可能是让少一根筋的，就是前一天跟女朋友吵架，然后跟男朋友吵架，跟另外一半吵架嘛，然后呢，就是想要用演唱会来赔罪。好，在任何的情况下，或者是在这种突发情况下的，话呢，会造成他的需求多，可能就是呢，比如说有五十个座位，但是今天刚刚好刚好有一百个一百个情侣想要去看，那在这个价格合适的时候呢，或者是呢？不同的情侣，他想要嗯出价，在出价的一个过程中，他会慢慢的把价格提高、提高、提高到呢一百个人会变成是剩下，比如说八十个人去竞价，然后变成是七十个、六十个，然后最后呢到五十个。在这个过程中的话呢，价格他会去平衡掉，可能会越来越高。那好啦，那这个是比较嗯嗯价格涨的情况。那反之的话呢？那价格就是会跌，那可能就是五十张座位，可能到后面都会，呃，比如说卖不掉，或者是根据什么情况下呢，来现场想要看票的人就比较变比较少，比如说呃天气不好啊，那这个会变成是呢需求变少。好，那为什么会讲到这个呢？就是需求跟供给，当供给固定的时候呢，你的价格会取决于呢你的需求量。刚刚用演唱会来比喻啊，是要说明一个供给。跟需求一个现象，供给跟需求它自己会达到一个平衡点。那我们现在看到的情况下呢，是因为它的价格往上提高。那往上提高的话呢，就是供给或需求这两个方面会自己去调整。然后呢，现在造成的结果就是它的物价变比较高嘛。那现在各国政府啊或各国的银行的话呢，都在去解释或者是去试着想去了解、去控制这个嗯买方或卖方的一个部分。那而联准会的话呢，它所能控制的，它就几个联准会，它就几个目的嘛。第一个，它就是做嗯利息的控制；那第二个的话呢，就是做也不能说利息的控制啊，它就是对物价的控制。它不希望物价太高，涨太快；但是同时的话呢，它又不希望说物价不涨，所以说它是需要找一个平衡点的。所以说呢，在美国联准会、啊，我们就一直以美国来讲，因为它是主要是一个世界龙头嘛，世界指标。那美国的话呢，它是定义在两 percent。的呃 ，inflation， 他是希望说呢，可以达到两 percent 的 inflation。那另外来讲的话呢，它的呃，这是它的第一个嗯目的。那第二个，第一个目的就是 inflation 嘛。那第二个目的的话呢，就是就业率。那就业率的话呢，不会是在今天的讨论的范围内。好，那所以说呢，就是用嗯需求跟供给来看的话呢，就是现在大家都在找出这个问题。那连总会能控制的部分的话呢，它就是能控制。他我他他目前手上的工具，呃，不能说他目前手上的工具，他工具很多，他有不同的嗯方法可以去控制这个部分。那他最直接最直接，那虽然包先生一直说他们有很多很多工具，那我嗯也不是很确定说他到时候接下来还要拿出哪些的工具。那他现在呢，唯一呢要做的就是唯一在做的事情就是呢把利率往前提。那这个部分的话呢，就会变成是说呢，那利率往上提对我们的影响。就回到我们今天的主题，升息的三码，它到底想要做的是什么？好，那你看看哦，那升息三码会造成什么影响？第一个的话呢，就是我们存款的利息会变多。那存款利息变多的话呢，现在我们的问题就是，我们存在银行的里面的钱，它的利息会增加，这是很直觉的反应。那现在大家的感觉就是说，那我钱是要放在银行呢，还是要花出去？现在是现在变的情况是。人们都不知道是说，我现在今天，比如说我今天有一万块的，想要买一万块的东西，就用手机来说好了。我今天想要买一万块的价值的手机，那我今天把我今天就是忍住，我不花钱，我把钱放在银行。过了一年之后，那我们刚刚就比如说三趴好了，那我们就假设说年底来到三趴，那可能利率也来到三趴，嗯。一万块存进去之后呢，明年就拿到三百块嘛，因为是三趴，所以说一万零三百块。那这只手机在明年的时候呢，会不会降价，或者是呢，会不会到时候厂商跟我们说，哦不好意思、哦，那个这只手机很热门，那就是变成剩了一万一或一万零五百。那我们就说一万零五百好了，我存在银行里面从一万块变成一万零三百块，那变成是手机涨价涨了五百块，那是不是我变相的来说我是？多花了两百块去买这只手机，而且我是等了一年之后、哦。现在是这个，所以说呢，我们来解释现在的情况下，现在银行它是希望说呢，我们可以把利息提高，高到你可以延后去做一个消费的动作。好，那这个当你把钱或者是当你把这个消费动作往后移的时候呢，那是不是现在最近这几个月的需求就会变少？就是人们愿意，就是把钱往后，把消费的预算往后延，哦，这个是一个他的逻辑在，所以说他是希望说把消费的能力往后延，而他之前从今年出的一码，然后呢到两码，然后他说他看不到实际上的效果，他给出另外一个理由，他说他在搭飞机的时候呢，看到飞机上满满的私人。然后觉得这个需求一样很高，所以说他就说这是另外一个他给出的理由，说为什么要升息三吗？所以说我们这一次在联总会的会议上面呢，看到一个几个比较奇怪的现象，不不能说奇怪啊，就是比较有趣的现象。<咳>第一个呢，联总会他在发表说，就是包先生在说的时候呢，他的嘴巴一直抿，那我这是他的招牌动作，他就很喜欢抿嘴巴，然后就会很。黑手腿吧，就很犹豫的说出他的一些这个想要表达的事情，不叫比较黑手腿，也就是要嗯，比较有思考过后才会表达出的话。他表达出就是这次要把呃利息往前提嘛，那这是第一个。然后第二个的话呢，就是说他想要降低需求，那降低需求就是提高利率嘛。那他提高利率的方法就是很直接又很暴力，说我们就是直接把下一次的利率往前移。那他希望的是什么呢？希望他这样子做，可以就是降低他的需求。那他降低的需求来自于说，他看到飞机上面很多人，那不然他要怎么办？他想要把，他想要飞机上面不坐人，然后他就不做这件事情的嘛。我觉得他到现在还是还没有，就是很。他没有说到，他很很明确知道发生什么事，因为他在嗯这次会议说啊，他说这次发生这个物价上涨啊，是发嗯基于很多很多的交互的理由，而并不像说我们刚刚是很简单的说什么，比如说呃、嗯、需求量变大，或者是供给方变少。那这个是正常来说的通货膨胀，通货膨胀是说呢，它最核心的意思是说物价。往上涨，你的需求会变少，所以说呢，它会是有一个递减的效果。比如说呢，你从一百块到一百一十块，你可能买的人呢，比少一点点。那你从一百一少到，呃，升到一百二，那你的人的降的速度会快一点。那他是说现在的情况呢，并没有，并不是哦。我从一百块涨到一百一、一百二，我的需求人数并没有降的这么多。它不是呈一个曲线性的下降，而是呢，几乎它是没有感受到真正的作用。那也就是说，在涨价的过程中，并没有符合它预期想要达到的效果，或者是呢，它现在已经六月了嘛，过去五个月它真正能在做的事情，它并没有达到它想要做的，因为他说情况变得很复杂，问题是复杂到什么程度？它就是很简单的说，好，那我就一直升息。我需要升息到看到真正的效果，所以说呢，现在，而且他给出另外一个理由，啊，另外一个理由更好，更嗯，更简单。他说市场上已经在年底已经预期，预期到 2.75 到 3% 的这个利率了。你看这句话，它有一个深深的伏笔吧？我不确定他是不是到，也不可能呐、啊。那有没有这种机会，他在下一次就直接好现在是 1.75 趴吗？ 1.75 percent， 那我直接下个会议，我直接到达我们要预期的2点五个二点七 percent， 那也就是说这中间差了4嘛，他会不会下个会议就硬生生把这4嘛直接搭上去？嗯，我们不一定，但应该很难呐、啊，很难很难。但是你看看哦，连包先生说他之前，他之前说三嘛不会是一个考量值。之中有，就是说，三 was never on the table。那这个情况下，他又，他又这次出来说，他这个情况是很很少见的。所以说，变成是联总会他包先生他说的话，并不能。以前呢、啊，以前他是说呢，联总会必须要给市场做一个叫做可信度，或者是可依据的情况，让市场有一个准则，或者是呢，他是说呢。这好像是从去年的会议，他就有陆陆续续说，那我们就是一个提供一个就是，呃，让市场有一个呃信心在。好，那上一次的会议是说呢，联准会它是需要跟着市场的预期的脚步在走，这句话变了哦，他说呢，市场预期到什么程度，那我就给市场什么样的期望。这一次的情况，那是不是？那我们市场预期到年底，年底的话呢，就是 2.75 或3码这个 range 之中。那我能不能就是直接给？那市场你要什么，我就直接给你什么。那在过去的几个会议中啊，还蛮特别的，就是呢，这个嗯，讲话的态度啊，就是会一直变，一直变。那变成是说呢，现在市场也没办法去解读说联总会嗯能给的是什么。那也就是说，会造成说今年的嗯。今年的呃金融市场啊比较动荡一点，动荡一点。那对我们来讲是真正有什么影响的话呢？那大家可以就是往嗯，其实升息升息一直都是对我们来讲是一个只有正面的帮助。那第一的话呢，就是刚刚说的，你就你就就真的不升息的话呢，一直维持在这个低利率的时代，那我到底把钱放在银行到底能干嘛？我不能干嘛？可能就是明年明年就多那一点点利息，那后年又多了一点点利息，那。物价它是一定会上涨的嘛，这没什么问题啊。你有看过物价我往回去过吗？过去历史就在那边，历史就在那边。所以说呢，就变成说，好，便当从便当涨的，它不可能会回去的。没有没有一个叶子是在哦，比如说哦，我嗯物物物价到时候如果就是供应链端它降价了，那不可能是说我已经涨到这个。涨到的这个价格又往回调、哦，或或许啊，当然了、啊，我我我们就是还是希望说呢，有一些商家或者是大部分商家可以就是因为这个情况下而做而做调整。那这个情况下的话呢，哦对，注意哦 ，CPI 这个指数哦是用嗯对比的，对比的，也就是说比如說我今天涨从去年的嗯啊、哦、不好意思上个月的一百块，然后呢这个月涨到一百一，这个叫做涨十趴，但是呢。这个月一百一，下个月一百一，这个是没有涨。但是你对于前面的两个月，那你是不是涨的也是涨十趴？好，我们就算是物价一直维持到明年，明年是十趴，嗯，明年也是一百一，那它跟今年比，那是不是也是十趴？但是对于嗯，反映到数字哦，如果你 CPI 的来看的话呢，它从一百一到一百一，它是没有涨的，它是不会有任何改变的哦。所以说呢，现在他们就是在全世界的银行都是希望说，呢，我没办办法往下降，往下降，那我就起码把它维持在那边吧。好，那对我们来讲的话，其实目前都有陆陆续续看到啊，更多人越来越在问定存啊，就是看可能不可以把钱存在里面。那存定存的有一个方法啊，就一定不要把一笔钱就是直接把它 o i n 不是，就是要锁住，把它 lock 住在一个呃单笔的定存。就比如说呢，你可能比如说有100万。那你可以分成三笔，就比如说呢，你要存，嗯，三十万，然后比如说锁一个一年，然后另外三十万锁个两年，另外一个三十万锁个，呃，剩下四十万再锁个第三年这样子。所以说呢，你的钱并不会就是单一被锁住。嗯，这个是一个小技巧啦，或者是呢你可以就是因为这个利率会随着时间在调整的，那你可以选择机动或浮动，这是不一样的，嗯。方法就是看个人的需求。你一年之后有有一个什么，比如说你有一个目标，或第二年之后有一个目标，第三年会有一个目标，你可以依据你这个情况下去做调整。也就是说，你不会明年这个方法是比较好的，所以说你不会明年就是一次把钱到期了你就把它拿去花掉，这个是我自己觉得方比较好的方法。那另外来讲的话呢，就是这个是个人来讲。那好，另外一个来说的话呢，也就是说，嗯，公司企业他们借贷的成本，那利率提高的话，相对来讲，公司企业的成本是不是也会变高？嗯，变相说是吧、啊？但是呢，看一下去年的情况，去年的情况还是嗯，去年还是维持低利率嘛，那就是0到嗯零点二码之间，就是0到1码之间啦、啊。好，那去年有多少公司在发行债券？有嗯有留意债券市场的，就比如说留意留意债券市场报价，人都应该知道，去年有多少公司在发 1.25 五 percent 的、一点七 percent 的这些债券，然后呢，一发就是发个20年、30年。然后，尤其是嗯，好像印象中好像美国美国的那个三十年长限期的也是在前年吧，前年就发 1.25 然后一就发了三十年。那有多少企业是跟着嗯，就是美国政府做一个同利率的，就是 1.25 五我印象中，苹果债券好像也是 1.25 五然后嗯，台积电也是 1.25 五吧？当然，我们也不是说在嗯这个前两年的低利率时代啊，所有公司都有办法发行债券。那在有办法发行这些债券的公司，不管是嗯投资等级的或非投资等级的，相对来讲会比平常或者是在那之前能筹借资金的嗯成本都会比较低一点的。所以说，在升息的情况下，对个人或对金融啊这个是嗯目前所影响的话呢，一定会有多多少少会有影响。那只是影响的程度呢，能不能到嗯？银行啊，或者到这个物价有抑制的效果，那就是还要持续观察。那另外来说的话呢，升息对于股价，大家比较关心的股价啊，也是多多少少会有受影响的吧？我相信应该影响是蛮大的。从今年初开始来看的话呢，我们的股价就股金融市场就表现非常的不好。那如果当股价，嗯、呃，当升息，当利率来到四帕五帕的的情况下，那也就是说呢，我把钱放在银行，每年会确定的会有四帕到五帕的利息。那对大部分的投资人来讲的话呢，是不是四趴五趴这个叫做无风险？嗯，什么叫无风险？就是最安全的地方，最安全的地方就是他说不需要任何就是去承受的股价的涨跌啊。那当然有好有坏，你没有股价的涨跌，那你就没有资本利得嘛。好，那也就是说呢，我在四趴五趴，我是一个很安全的情况下，那我是不是放在嗯股票市场的资金就会少一点点？虽然说啊，木头姐说市场的利率啊已经定义到四帕到五帕，那木头姐大家都都知道吧？就是前两年很红的那个打败巴菲特、华尔街女神童的 Kathy Wood，Kathy Wood。木头姐曾经说过，市场啊对于嗯利率的接受度啊，大概十帕五帕，或者是他那时候另外一个说法是说，市场的预期利率,率是在十帕五帕，所以说他那认为啊，股价是不会就是升息对股价来讲的话呢，不会有这么大的影响。嗯，虽然我们现在是说后话啦，但目前看起来是真的有影响。那影响的嗯、呃、层面可能就其实说到底啊，它还是一个供需的问题。那买的人多，那股价就上去。那跟我们之前举的黄牛的例子是，其实。它有一个，就是它的核心都是在那边，因为呢，你供给方，也就是说你手上的大户，大户是手上股票比较多的人，那这个的话呢，也就是他要卖，他可以根据你的情况下，他可以把价格提高，或者是呢，在定义在某一些合理的情况下，你愿意买，或者是呢，你愿意把价格拉高去买，所以说在这个情况下的话，就变成是买盘的力量没有这么多，和股价会相对来讲影响。好，那我们利息啊，嗯，升息的目前 cover 到，就是比如说像个人啊，或者是比如说像企业，或者是说金融市场会有影响到。那最后来讲的话呢，来我们讲，嗯，债券市场吧。债券市场是一个固定收益型的产品，也就是说，呢，在预期的时间内，我可以就是得知多少的报酬。也就是说，比如说我买两年的债券，那我可以确定说两年之后呢，可以拿到多少钱。那在升息的阶段下的话呢，利嗯，债、呃、券这个价格会一直掉，这嗯应该是比较很好理解的。好，也就是说呢，当我们升息的利率越来越高的话呢，这债券价格会越低，那我们可以买的价格入手的价格比较低，那对我们来讲会是一个好事情。那好事情就是说呢，我们可以会比呃可以买到比定存利率更高的债券。那当然要，要买债券的时候自己要挑公司嘛。所以说呢，变成是呢，在固定商品这一块啊，它会变成是更有吸引力。那。当你有一个更有吸引力的固呃固定商品的存在的时候呢，那所有的金融资产呢、啊，都通会被影响到。所以说这世界是联动的。好，那就变成是最后最后的话呢，升息对我们的需求能不能降低，那就是要接下来陆陆续续看。那真的是说，嗯，一点七五可能目前对大家都没影响吧，嗯，或许吧，或许它是真的需要提高更多的呃码数。来去影响这个消费的习惯，这个结构性就是嗯，真正可以能改变这个消费习惯的一个利率，然后他们才会愿意停吧。所以说我们现在边走边看。所以说，但是呢，你看哦，最核心的地方或者是最重要的部分就是呢，我们现在是在升息阶段。但是问题是，如果你看看，比如说像是五年期啊，或七年期、十年期的一种子利率、公债子利率，它已经定义到一个。呃，阶段的，它不会因为短期的呃利率，就比如说短期利率呃升高，而去影响到长天期的利率。所以说呢，就是一定要去注意到这一点，就是说呢，我们现在就是包括之前有提到的说呢，他们现在在做是回应市场的预期。好、哦，也就是说呢，市场预期的话呢，就是五年后利率会到一个程度，那它就是慢慢陆陆续续升级，升级到一个呃五年的。那比较常看的会是看两年的嘛？那他就说呢，预计两年内，比如说可能两年会到 3.5 五那他就是呢，慢慢的升升到在，在嗯三年两两年之后呢，他会升到 3.5 五那所以说呢，并不会是说呢，升息这个阶段对债券的影响。嗯，会有很嗯，它是直接的，但是呢，你要看你手上的债券的年限。比如说呢，你买五年期的债券，就比如说你可能买五年后到期的债券，那你就是去看五年期的嗯，公债值利率对它价格会比较有影响。或者是你买长天期的十年的，那当然了，在在前两年的话呢，很多人都是买到三十年的嗯长天期的利率啊，那嗯应该有下车的机会啊。那没有下车的机会的话，那就比较可能就是还需要再等待一下子。好，我们第一集的内容啊，就主要是以通膨跟大家分享，然后呢去用嗯供给需求来解释目前的现象。当然呢、啊，这个目前的现象并没有说可以这么简单的可以解释。那我们现在真正面临到啊，或者是呢大家在普遍的认知是叫做停滞性通膨。那停滞性通膨的话呢，有机会再跟大家分享啊。那夏天到了、啊，嗯，我们已经快进入七月了、啊。那最近天气真的蛮热的。好，那大家大家一定要注意一下，多喝水啊，然后呢多注意一下防晒啊。那，嗯，如果头晕晕啊，就一定是中暑啊，那不会是股票太绿啊，那应该是你真的中暑了。好，那我们第一集跟大家分享的内容就到这边喽。那我是熊豹，我们下次见 ，See you later, alligator, bye.